0: Esta semana, João Miguel Tavares quer que lhe chamem Olaf. Pedro Mexia declara-se jornalista ou não. E Ricardo Araújo Pereira, desta vez à distância, sente-se condenado. Está reunido o programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que Rui Rio decidiu deixar o CDS entrega a sua sorte, não haverá coligação pré-eleitoral Falaremos disso daqui a pouco, disso e das listas de deputados do PSD, mas como a pandemia ainda não acabou, apesar de já se saber que as vacinas que temos são eficazes contra a nova variante, o Ricardo Araújo Pereira está outra vez em teletrabalho, mas é só por precaução, Ricardo. Não há aí sinais de bicho.
1: Sim, é só por precaução. Não há bicho, mas há muito há muco, há muita espectração. Não sei se imagino que os nossos espectadores quisessem saber disto não não tenho fiz fiz o teste e deu negativo mas
2: uma, uma doença do
1: século uh, agora tenho Sem sim pode... tenho uma dessas Nossa. doenças antigas <risos> sim. gostou de voltar uh, a ter
0: um bom é... pretexto esta semana Ricardo para se recusar a sair de casa fosse qual fosse a solicitação
1: Uh, se, bom, é um protesto para, para não poder sair de casa, isso é. Uh, domingo já posso, atenção. Mas uh, é um protesto para não para não sair de casa, mas não é um protesto para evitar solicitações. Porque agora com isto do, da internet e não sei o quê, as pessoas continuam a solicitar. É muito chato. Oh, 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 sou Ricardo, contra, mas... é que eu sou um ludita.
2: Ricardo, mas tendo em conta os teus os teus cortinados, eu não resisto a perguntar como é que estão as tuas cadelinhas? <risos>
1: A, a Joana a Clara e a boneca, não é? Não, eu, agora, eu agora sempre faço intervenções a partir de casa. Corro aqui a cortina para, para parecer que sou o rendeiro. Dá outro, fico, fico-me a sentir mais. Há outra citação. Minha vida não tem graça nenhuma e assim parece que estou a fugir à justiça. Dá, não, não e a, também não usa peruca. Não não, peruca. não, não peruca. Nem, nem, nem. rabo de cavalo. Já usei. Como sabe, já usei, mas para ganhar filhos, a vida... É, só porque... é, exatamente.
2: Mas a tua mulher continua a gostar mais de ti do que dos animais domésticos?
1: Não tenho a certeza disso. O Rendeiro <risos> e eu estamos irmanados nessa luta. É.
0: Bem, vamos então à distribuição de pastas. E uma vez que começamos pelo bicho, continuamos no tema. Deixamos a Semana Política para mais daqui a pouco. Com o João Miguel Tavares a querer ser ministro daquela coisa extremamente perigosa que se calhar não é tão perigosa assim. Ministro daquela coisa extremamente perigosa que se calhar não é tão perigosa assim. Veja lá, João Miguel Tavares, se é disto que quer falar.
1: Omicron. Omicron.
3: Omicron. 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 Omicron.
0: Omicron.
1: Omicron. Omicron. Omicron 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 Omicron
0: Omicron, o planeta deserto ocupado por uma pequena colónia humana, apesar dos perigosos raios que matavam qualquer forma de vida. Era disto que queria falar, João Miguel Tavares.
2: Não, eu, eu por acaso <risos> nunca fui um, um trek, não é? Eu, eu sou mais da, da, da guerra das estrelas, sim, sim do que propriamente aqui. Mas, uh, mas há, é verdade que de vez em quando parece-me haver aqui um cheirinho a ficção científica no meio do, do Omicron. Portanto, bate, bate bem com aqueles ambientes, sim.
0: Parece-lhe que já se podem considerar desnecessários os cuidados que os cuidados adicionais que houve por causa da Omicron, agora já sabemos dizerem, pelo menos a americana. É? A americana. Bom, quer dizer,
2: o alarmismo ainda não foi totalmente levantado, mas tendo em conta que parece que até hoje ainda ninguém morreu com o bicho, ainda ninguém faleceu omicronado, eu diria que... Digamos que parte daquelas más notícias que nos diziam que vinha aí mais uma terrível variante que é esta que nos leva para a cova foram exageradas Quer dizer, já abrimos. Não, não
0: digo uh, uh, aquilo que se. As cautelas que se que foram
2: tomadas... Eu acho que sim, eu acho que as cautelas foram, um, foram bastante exageradas, porque disse, ah, mas como e é se que. A se a
0: nova se... variante fosse realmente muito grave, como
2: podia ser. Exatamente. Era e o que se eu... não houvesse, se não tivesse
0: havido esse tipo de cautelas
2: adicionais, mas repara, isto ninguém vive nos, dentro dos romances do, do Philip K. Dick e depois tem aqueles precoges, não é? Que adivinham os crimes antes de acontecerem, e nós também não sabemos qual é a gravidade dos vigos antes deles aparecerem. Portanto, é preciso deixá-los atuar. Agora, eu ouvi, logo nos primeiros dias, a senhora na África do Sul responsável pela descoberta do bicho, a dizer. Calma, porque aparentemente aquilo não é assim tão grave. As pessoas que ficaram doentes com esta variante aqui na África do Sul tiveram sobretudo... versões relativamente simpáticas e pacíficas da doença. Uh, mas não, entrou-se logo numa espécie de histeria planetária, que aliás prejudicou a própria África do Sul, com o, com o feixe Sim. dos espaços aéreos, uh, em relação a um país que, 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 que honestamente tinha chegado à frente e dito, olha, há aqui uma nova variante que nós descobrimos, portanto, prejudicando essa própria
3: densidade. Não pareceu que fosse a maneira acho mais que interessante. Você foi longe
0: mais nas cautelas, Pedro Mechia?
3: Eu, eu sou por, pela, pela cautela e pela informação. Portanto, se é... Se as cautelas forem acompanhadas de informação, já vamos. Se as cautelas. Uh, uh, já vamos... Se não
0: há informação, se as não cautelas hai, se não há prov... têm de ser
3: prévias. Se não há informação, as cautelas têm de ser prévias. É exatamente
2: não, isso. Mas, para, mas as cautelas também têm. Daí este tema, têm um impacto muito grande naquilo que é uh, o funcionamento do, do planeta Terra. Não é? não Vê foram... alguma
0: relação, Ricardo Araújo Pereira, entre as medidas anunciadas para depois do Natal e o facto de termos eleições marcadas para o final de janeiro?
1: É possível, e, entre isso e também o modo como o pós-natal, o cenário está a avanar porque ainda para aqui um cão, também o modo como o pós-natal... Não é, uma boneca, passado, não é a boneca, não? Não é a boneca, não é a boneca, não. Uh, o pós-natal do ano passado foi trágico, não é? e portanto nisso não, não, não convinha nada termos um igual, sobretudo... Do ponto de vista lá está do governo, porque vem aí eleições, mas eu entretanto também ouvi a secretária de Estado do Turismo a dizer que temos que salvar a Páscoa de 2022 e eu estou a ficar tão farto destas salvações de festividades que já vamos na Páscoa de 2022. Eu sinceramente pensava que já tínhamos arrumado este assunto e e que a partir de agora. As festividades já estavam, já estavam salvas, posso é, 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 deixar de roubar com essa fel-
0: facilidade salvar. toda, não é?
1: Sim, é, e é, é, é irónico que, temos que salvar, salvar uma festividade que celebra uma pessoa que morreu para nos salvar, portanto é, são uma série de salvações, <risos> é uma matrióstica de salvações. Entretanto, uh, na é Europa desagradável.
0: Ainda ia concluir. Há aqui um ligeiro delay. Vamos esperar que que ele não nos complique a comunicação. Entretanto, na Europa, e eu a dizer, o debate do momento é a questão da vacinação obrigatória. A Áustria foi o primeiro país a anunciar a decisão. A Alemanha prepara-se para tomar a mesma medida. Como é que vê, Ricardo, esta controvérsia europeia, que em Portugal não está na ordem do dia, uma vez que não há ninguém, até agora, pelo menos com responsabilidades políticas, a defender a ideia de, de sermos obrigados a vacinar-nos?
1: Exatamente, nós cá não temos porque tá, tá, temos muita gente vacinada e portanto uh, é, é daqueles somos um exemplo, não é? Até, até me custa, não tô, estamos tão habituados a, a ser marginais que agora custa-me este, este novo estatuto de uh, país exemplar. Mas, mas isso é certo, são. Uh, a esta, esta elevada porcentagem de, de, de população vacinada e por isso não faz sentido, se quer em cima da mesa, ponderar a ideia de, de tornar a vacina obrigatória. Agora, uma coisa Mas tem alguma questão, questão de princípio é, é questão de... em
0: relação a esta matéria? Há, há alguma avaliação de princípio? Ou seja, se cá não tivéssemos os níveis de vacinação que temos, acha que deveria considerar-se essa hipótese?
1: Não tenho a certeza, Carlos, é uma questão difícil E era isso que me levava à questão dos parceiros A questão dos parceiros que agora estão Pelos vistos não não, não são ainda Ou ou, pelo menos numa primeira fase Pareceram que não iam ser conhecidos E e havia algumas algumas posições sobre não conhecermos os parceiros Que me pareceram absurdas Primeiro uma uma questão de, como quem diz As pessoas que diziam Claro que não se conhecem os parceiros Era que faltava agora fazermos os, os parceiros Para quê? quando há países como os Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo, em que a prática é mostrar os parceiros. Estou a falar dos parceiros sobre a vacina infantil. A segunda segunda questão eram as pessoas que diziam "Ah, assim, mas agora o Zé das Iscas é que vai ler o parceiro, O parceiro, o Zé das Iscas tem capacidade para perceber o parceiro. Primeiro ponto, duvido que o Zé das Iscas vá ler, sinceramente duvido. Segundo, tem direito, ainda assim tem direito. O terceiro, o parecer não tem fórmulas químicas, não é? O parecer o parceiro é, é, está escrito em português. É uma coisa relativamente fácil de entender. Ricardo, há 30 e, portanto, anos... Quem o ia ler?
3: Há 30 anos disseram-nos que os portugueses não, não iam saber opinar sobre o Estás lembrado disso? Exato. Que era mas muito esta, complicado para atenção, nós percebermos. É um
1: Sim, esta posição faz sempre lembrar essa. E, e antes disso, antes desses 30 anos, tinham-nos dito que não estávamos preparados para a democracia. democracia se é? e aí também. Sim, e portanto, há, tem sempre, há sempre essa ideia. Pelos vistos, os Estados Unidos e o Reino Unido, lá o Zé das Iscas, local, né, o Joseph of the, the, the Liver Stakes, uh, pelos vistos, pode perfeitamente ler uh, os parceiros. Mas nós não. Esta, este, isto Assenta sempre num princípio que é o seguinte Eu isto, Ler isto a mim não me faria mal Mas há aí pessoas que Não estão preparadas para isso, coitadas e, Ou até são, é perigoso Até dar-lhes a ler isto é, Lá está, é, não só essa, essa, essa pequena historial que nós fizemos ainda Vai mais atrás, há aquele tempo em que se dizia Se calhar é melhor não traduzir a Bíblia após é das iscas não se pôr com ideias
0: Compreende, Pedro Mexeu, o facto de não terem sido tornados públicos de imediato os parceiros dos especialistas? É disso que estamos a falar, os parceiros dos especialistas em que a DGS se baseou para alargar a vacinação às crianças a partir dos 5 anos. Ou não terá havido também aqui uma dose, alguma dose de demagogia na forma como a questão foi debatida e empolada em público? Porque os parceiros, entretanto, já foram. Há duas coisas aí.
3: Uma é dá-me ideia que deve era que estava a falar há pouco da informação dá-me ideia que uma decisão pública deve estar baseada em informação conhecida é assim em muitas outras coisas nós também temos acesso a opiniões dotas e técnicas e complicadas sobre pontes aeroportos Estádios de futebol e outras coisas que as pessoas não sabem, do ponto de vista técnico, opinar. E que não lhes interessam tanto. E que, e que lhes interessam tanto. E, além do mais, aqui há pais que querem tomar uma decisão e, portanto, é, é, uma, é normal Exato. que se preocupe com os filhos. E, sobretudo, não me parece que, uh, uh, a não ser esse argumento paternalista de que é muito complicado para vocês, uh, há, um, há um argumento que uh, é o único argumento que eu consigo imaginar que é o argumento de que. Mostrar os parceiros ou mostrá-los completamente irá revelar que não houve consenso. Mas nós sabemos que não tem havido consenso em, em, em vários momentos. Nem tem que haver consenso. Tem que haver uma maioria sólida e credível num sentido... Mas isso foi alegado oficialmente? Não, não, não ah. foi alegado. Estou a dizer, é a, única, é a única preocupação... Não, mas não há consenso entre os especialistas. É a única, Pediatra, a única preocupação que eu imagino que a DGS possa ter. Mas o reverso de... Não querer mostrar a falta de consenso, que realmente nunca existe, é opacidade. É dizer, isto vamos decidir assim porque nos disseram por certas e determinadas razões, que é assim. Mas, isto entretanto, é o pior os parceiros política? foram tornados públicos. Foram até tornados. ao momento que nós estamos a gravar isto, é a única coisa que eu consegui o ler sim. foi um
2: documento de quatro páginas chamado Uma Posição um, Técnica da Um sumário da das,
3: das razões...
2: Ontem
0: à noite... Essa Posição Técnica foi publicada... Já foram tornados
2: públicos os uh, parceiros Eu, dos, eu os até dos agora, dos só publicos. consegui ler a Posição Técnica. Portanto, algum parceiro muito fundamentado, se ele existe, eu não, até agora não consegui ler e tive até há bem pouco tempo, uh, uh, antes do programa... Uh, a ler isso, uh, aquelas quatro páginas da posição técnica, aquilo não é nada. Isso se for, é, é uma coisa deprimente. Eu não tenho nada contra vacinar criancinhas nem vacinar adultos. Agora, o país não pode é, é balançar entre negacionistas, por um lado, pessoas tontas que acham que a vacina não faz nada, coisa que é evidentemente desmentida pelos números, mas e depois também temos, do outro lado, esta espécie dos aceitacionistas. Os aceitacionistas são aqueles que o Ricardo estava a descrever tão bem. São pessoas que acham que nós temos que fechar os olhos e a cada vez que, que, que a dona Graça Freitas se pronuncia, nós temos que beber as suas palavras como se fossem a palavra de Deus. Ora, isso não O te problema,
0: provavelmente, é ter havido membros do governo a pronunciarem-se antes de Exatamente, Graça Freitas se pronunciar.
2: Bem, não sou isso. Eu, eu vi uma entrevista o
0: de uma uh, Salves exprimiu uh, uma opinião política claro, antes de haver uma
2: decisão técnica. Mas é que tudo isto chega demasiado à decisão política. O que não é, mas mesmo até como decisão política não quer dizer que não seja parcialmente legítimo. Agora, não confundamos uma coisa com a outra. Eu ouvi na televisão uma senhora que é presidente da Sociedade dos Cuidados Intensivos Pediátricos, ou seja, uma médica que é quem lida com as crianças em cuidados intensivos. E, e, e os números que ela trazia eram estes. Foi ela que os disse, não fui eu. Desde o início da pandemia, crianças entre os 5 e os 11 anos, até agora, com Covid aguda, foram quatro, quatro Dessas quatro, três tinham outras comorbilidades graves. E zero mortos até agora. Zero. A questão é que as
0: crianças transmitem aos seus núcleos familiares repara, se as, o vírus. Mas
2: repara, se as crianças transmitem... Essa é a questão que alegam é. os especialistas. Mas o problema é que isso em si é uma contradição com tudo o que nós estávamos a falar antes das Omicrons e, por exemplo, destas coisinhas que estão aqui para nos impedir. Estas coisinhas que nos continuam a impedir, e os usos de máscaras antes vimos para estúdios, significam o seguinte. Atenção, vocês estão vacinados, mas a vacinação não previne infecções. Não previne infecções. Portanto, se as crianças foram vacinadas, também não vão continuar a prevenir infecções. Não previne, mas... Diminui, está certo que diminui, diminui mas e ao quanta... diminuir está a fazer circular menos o vírus na comunidade. É, não é? Mas isso tem que ser colocado com números em cima e com explicações muito claras. Porque eu já ouvi pediatras com excelentes argumentos a dizer que esse raciocínio não é espetacular, que essas crianças das 640 mil, provavelmente um terço já contactou com o vírus, a vacina não nos vai fazer nada. E então, a legitimidade de saber, a vacina pediátrica, ainda por cima, eu acho que a questão até era mais sensível para miúdos com 12, 13, 14, 15 anos, em que levavam com a dose inteira. A vacina pediátrica é um terço. Mas ainda assim, como princípio, não se andam a vacinar crianças só porque sim. E a ideia, é que cada vez mais, é que parece que existe uma espécie de vacinação psicológica. Aquilo não vai fazer nada de especial, mas vamos todos sentir-nos melhor então vamos todos vacinar as crianças. Isto razão... pode não ser assim, tem que ser muito melhor justificado. E a DGS é uma desgraça a comunicar,
3: uma desgraça. Até porque há uma razão, o João Miguel agora referiu-se às duas, às duas questões, que é a questão da, da fundamentação técnica e da decisão política. Evidentemente que a decisão política tem é que se basear na opinião técnica, mas em última análise a decisão política é política. Uhum. E, portanto, pode ser, no limite, podia ser uma decisão Sim. contra o consenso científico, isso não é provável, ou contra mas, mas a maioria... Aconteceu logo no princípio da pandemia. Exatamente. É... Ou, ou contra a maioria, isso, isso poucas vezes aconteceu ao longo deste processo, nos vários países, mas em alguns casos, na, em alguns casos aconteceu. Agora, a, a, a ideia de que não vamos... Uh, revelar que não há consenso porque a ideia de consenso fortalece a nossa decisão política se foi esse o raciocínio não estou a dizer que foi é um raciocínio verosímil mas muito criticável e deixa-me só acrescentar mais uma coisa nós temos sucesso nos 85%
2: de vacinação é um sucesso genuíno do país e o país não acredita muito nele É, é muito curioso nós não acreditamos no nosso próprio sucesso da vacinação. Em vez de esperarmos um pouco e ver o que é que se está a fazer muitas vezes lá fora, queremos estar na linha da frente, não, perpetuamente. Há países que já estão a vacinar são muito, poucos crianças, os países, não é? são muito poucos os países. Os e Unidos? nós podemos nos dar... <risos> Mas são muito poucos os países. Os Estados Unidos têm uma porcentagem muito mais baixa do que a nossa de vacinação. Nós podemos nos dar ao luxo de esperar. Aquele parceiro técnico está cheio de... de... Uma das razões que, que dão, principais, é a questão da Omicron. É o Omicron ainda. Há, há três ou quatro dias. Entretanto, parece que o Omicron não é nada de especial e era o Omicron que justificava essa vacinação. Não faz muito sentido.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro daquela coisa extremamente perigosa que se calhar não é tão perigosa assim. Quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez ministro do Oxigênio. Vê alguém a precisar com urgência, Pedro Mexia, de uma máscara de nebulização? Sim, agora já não sei. Agora já é mesmo cuidados intensivos. Uh... Quer falar... Da botija de oxigênio que o PSD de Rui Rio recusou ao CDS de Francisco Rodrigues dos Santos, numa decisão que já estava implícita, ainda antes de ser anunciada, nesta intervenção de Rui Rio na segunda-feira, no Congresso dos Autarcas Social-Democratas, em Barcelona. Do ponto de vista eleitoral, onde se ganham as eleições são ao centro. Se nós formos disputar agora o eleitorado do CDS, do Chega e da IL ali estão meia dúzia de votos, não sei como é que se ganham eleições. Com aquela meia dúzia de votos, ainda por cima, correndo o risco de perder alguma coisa ao assim. centro. Meia dúzia de votos. Rui Rio, convencido de que o CDS não representa mais de meia dúzia de votos, a decisão de Rio de não dar a mão ao CDS, depois do namoro que foi público, surpreendeu-o, Pedro Mexia.
3: Não não, não, não me surpreendeu, porque eu acho que a lógica... Há duas lógicas que, que, que estão por trás desta decisão. Aliás, a decisão que foi praticamente unânima, acho que houve três conselheiros do PSD que, que, que eram a favor, ou que se manifestaram a favor de uma coligação pós-eleitoral. Por duas razões, uma delas mais uma, uma verosímil e outra, enfim, compreensível. A Verosímil é que é capaz, são capazes de ser meio dúzia de votos agora, neste momento. Portanto, neste momento, uma aliança pré-eleitoral interessava muitíssimo ao CDS, o CDS, em todos os atos eleitorais recentes, mesmo aqueles que não eram de, de ordem estritamente partidária, esteve do mesmo lado do PSD e, portanto, achou que fazia parte, de uma, em alguns casos, de uma maioria, como aconteceu nos Açores e como aconteceu na Câmara de Lisboa e como aconteceu em algumas outras câmaras e, de uma forma diferente, nas presidenciais, que fazia parte dessa maioria. Em alguns casos o peso do CDS foi relevante, em casos não foi. E, portanto, neste momento havia uma convicção que se jurou a única estratégia do CDS, neste momento era esse, era, vamos em coligação com, com o PSD, ao ponto de haver pessoas do CDS que, estando ideologicamente mais próximas de Rangel do que do Rio, de, diria, diria que são a maioria deles, estavam claramente a torcer para o Rui Rio, porque o Rui Rio falou achando nessa hipótese, que e dar a mão ao CDS. Agora o Rui Rio tirou a latinha de baixo, tirou a latinha de baixo e aquilo esbarrondou-se de uma, de uma forma de uma forma incrível. É verdade que o Rui Rio pode dizer que, se quer manter a narrativa, que eu acho inverosímil, mas pronto, ele acredita naquilo, que o PSD é um partido de centro-esquerda, então de facto não faz sentido um partido de centro-esquerda hum, ligado. estar coligado estar com um partido de direita. Também não estou a ver porque é que um eleitor de centro-esquerda há de preferir o PSD ao PS. Hum, que não só diz que é de centro-esquerda, como é de centro-esquerda. Portanto, tem essa vantagem sobre o PSD. Mas o CDS apostou tudo uh, e agora reagiu de uma forma... Enfim, hum. Francisco
0: Rodrigues Santos com... reagiu no Facebook escrevendo que o PSD, com a decisão que tomou, decidiu estar mais perto de António Costa do que de Sá Carneiro. São palavras de Rodrigues Santos no, na, no Facebook. Parece-lhe, Ricardo Araújo Pereira, que vamos assistir a uma campanha do CDS com o PSD no ponto de mira como alvo preferencial?
1: Ah, é possível, sim. É possível. e, e vai ser rasgadinho. E, e nessa medida, sim, nessa medida, se calhar é importante que Rui Rio não tenha medo de fantasmas. Porque é assim que os defuntos nos atacam, não é? É a única hipótese. E, portanto, nessa medida, é, é possível que seja assim que o CDS... É, é, não vai ser uma campanha eleitoral, vai ser uma assombração eleitoral. É, é, o CDS a vir de além túmulo ao que tudo indica, não é? Acho que o CDS vai ter um grande grupo parlamentar. Mas neste momento não parece de todo.
3: Pode, uh, pode ter, aliás, ter, um bom resultado. Parece atenção. mesmo. O CDS pode ter um bom resultado. Pode. Francisco Rodrigues dos Santos pode não ter nenhum outro deputado que discorde dele. <risos> essa é uma hipótese. Se é verdade. Ser assim. Se é e como ele não gosta Mas, de que ah, discorda dele. Sim.
1: É a única hipótese de ter um bom resultado, é não é? É essa. Sim, uh. em princípio.
3: O que é que o PSD
0: ganha, João Miguel Tavares, recusando, para usar a expressão de Rui Rio, a meia dúzia de votos do CDS? Ganha governabilidade
2: com o PS. Portanto, é... o,
0: o CDS seria uma mochila demasiado pesada
2: sim. para uma aproximação ao PS? Sim, sim. Sim, eu acho que quando as pessoas fazem as contas ao mete tonte toda a gente vai dizer bom, mas ainda que o CDS tenha poucos votos, pode, podiam ser votos fundamentais para, de repente, ganhar um deputado em Lisboa, um deputado no Porto, um deputado em Braga. Bem, e, portanto... se houvesse,
0: se houvesse uma coligação pré-eleitoral, fariam... Pelo menos as contas, em, tendo em conta o resultado anterior, e Exato. portanto havia automaticamente um conjunto de deputados do CDS que integraria as listas de, de uma aliança. É, não é muito vasto, com a, com certo, Mas ainda assim, anteriores...
2: ainda assim, mas seja como for, esses deputados podem, poderiam vir a ser deputados importantes. Portanto, ele por aí perto. Mesmo a teoria do centro-esquerda, eu não acho necessariamente isso. Acho que Rui Rio podia atacar o centro e, e, de certa forma, o CDS ser um garante também de parte daquela direita. Não acho que é por aí. O que eu acho é que aquilo que é a estratégia de Rui Rio, de forma muito clara, é um projeto de poder. Eu não sequer estou a criticar isso, porque acho que foi foi por isso que os os sociais-democratas votaram nele. Foi porque acharam que Seja ganhando as eleições por poucos, seja perdendo as eleições por poucos, Rui Rio pode fazer o PSD aproximar-se do poder. E eu, como já disse em sede própria, como costuma dizer o Ricardo, eu acho que aquilo que Rui Rio está a contar é uma espécie de espelho do que aconteceu a Pedro Passos Coelho em 2015. Em 2015, Pedro Passos Coelho ganhou as eleições, mas acabou por perder tudo. E aqui eu acho que Rui Rio está-se a posicionar para poder perder as eleições, mas ainda assim ganhar alguma coisa. E ser um partido que passa a ser decisivo, ainda que não num bloco central, mas tendo os votos necessários para influenciar o poder do PS e logo uh, fazer com que o PSD tenha uma relevância que não tem tido ao longo destes últimos mas anos. Mas
3: sempre há Rio... ambição lá no cimo.
2: Sim, mas o... isso não quer dizer... Mas quer dizer, ele provavelmente aquilo que Rui Rio não quer de todo é passar mais quatro anos na oposição a ser cozinhado claro. em lumbrando. Eu não sou eu que vou culpar. O CDS
0: tem a sobrevivência em risco, como dizia esta sexta-feira, numa entrevista à Diária de Notícias, o líder da Distrital de Lisboa do Partido. Portanto, é o próprio aparelho do CDS a sentir que a situação é dramática.
2: O CDS não tem, neste momento, qualquer razão para existir. Não tem nenhuma razão para existir e tem ótimos quadros que fazem falta nos outros partidos. Isso é que é engraçado. Portanto, é um ah, daqueles casos saíram. que se fosse mais à francesa, que estão sempre a mudar de nomes e a mudar o, os partidos, faz falta. Ou seja, é preferível, eu também nunca fui do CDS, portanto digo isso com uma frase maior, é preferível o CDS dissolver-se, quem quiser vai para o PSD, Sila amarelo faz lá muita falta, outros vão para a Iniciativa Liberal, e outros, quem quiser muito e que, e que veja as aparições de Nossa Senhora em cima de Mazinheira, pode ir para o Chega. Hum. Hum. portanto há muito para onde escolher o CDS neste momento não, não faz sentido no atual panorama para os outros são mais frescos e ocupam o mesmo espaço O Pedro Mexia fica então Ministro do Oxigênio agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar
0: Ministro da Paga será caso para recorrer ao velho provérbio cá caso se caso fazem, cá se pagam Ricardo
1: É exatamente isso Carlos e a, e a pagamento a pronto desta vez não há cá prestações. <risos>
0: Quero falar das listas de candidatos que o PSD aprovou esta semana e que deixaram Paulo Rangel triste e decepcionado nas palavras do próprio, embora Rui Rio garanta que os escolhidos não são todos da mesma etnia. Não há limpeza ética. Há algumas clarificações. Isso há. Isso há. Atenção. Mas isso é política. É isto mesmo. Limpeza étnica, ou seja, está só ali tudo da mesma etnia, não. Estão diversas etnias é presentes nas listas.
3: É multicultural. é multicultural.
0: exatamente. É isso mesmo. Uma escolha multicultural, com algumas clarificações, admite Rui Rio. O que é que ficou Sim. mais claro neste processo, Ricardo Araújo Pereira?
1: Ah, quer dizer, eu, oh, Carlos, é basta olhar para as posições relativas dos nomes para perceber o que é que ficou claro. Portanto, o que ficou claro foi que Rui Rio... Uh, ganhou e por isso o PSD Que vai candidatar se eleições É o PSD de Rui Rio E eu devo dizer que às vezes as pessoas dizem é pá, incrível Então não é que ele uh, expulsou todos os, os seus uh, Os apoiantes do adversário das listas ah assim, sim Alguns é vão em 30 lugar é Pois vão, exato é isso Eu gosto do é... de ser tal do Porto é Que está em
3: 39º ou em 40º pelo Porto
1: Exato, bom, mas, é, mas atenção, eu, é, é, é estranho, é estranho que adversários políticos sejam mauzinhos uns para os outros, olha, tu perdeste, vais lá para o fim, eu ganhei, por isso mando eu. Aquilo até, atenção, até era uma desfeita que ele lhes fazia. Eles há, há, há 15 dias estavam a dizer, este tipo não é o indicado para ser primeiro-ministro, e agora iam em um lugar elegível. Até, eu acho que até era uma violação dos princípios deles, coitados. Aquilo, eu, eu, aquilo acho que é esquisito essa ideia de. De isso é cristianismo é assim que se chama é cristianismo não é política isso era ser, dar a outra face Mas... anda que o problema é esse é que esta esta isto, estamos a, estamos a, ele está a fazer listas para depois ter no parlamento um grupo parlamentar porquê é que isto é, pois, é mais brusco é. porque porque a eleição foi a semana passada. Normalmente é, há eleições quatro anos antes das legislativas e o tempo consegue amaciar as divergências. Eles primeiro vão almoçar, depois tiram uma fotografia juntos e de repente já são apoiantes um do outro e aí o que lá vai, lá vai estar esquecido. Só que o que lá vai, lá vai foi foi na semana passada. Desta vez é muito difícil.
0: Mas o facto de Rangel, o derrotado nas diretas, ter admitido que ficou triste, poderá indiciar que o PSD não vai estar unido nas eleições legislativas de 30 de janeiro?
1: Não, e há há outro indício bastante claro de que o PSD não vai estar unido, que é, lá está, foi novamente há duas semanas quando os resultados eleitorais deram 52% para um lado e 48% para o outro. Foi isso, é, é, claramente não está muito unido. E é, o problema é esse, é que, é que é, as eleições foram agora e as legislativas são em janeiro. É preciso que costuma ser preciso dar alguns meses de intervalo entre a, a luta assanhada interna e a luta assanhada externa. Sim, toda a gente ainda está a lambeiras feridas.
0: Estas controvérsias em torno da constituição das listas, que peso eleitoral terão, João Miguel Tavares? Será que contam alguma coisa no momento de votar para a maior parte dos eleitores?
2: Não, acho que contam zero. E eu aqui estou de acordo com, com, com o Ricardo. Está transformado num analista de política de primeira água. Eu acho que ele tem toda a razão. É eu... que eu dou facilmente a borla a, a rio, por várias razões. A primeira é quando nós... Mas não vemos...
0: demonstra instintos vingativos... É, é... Correr Sim. assim, friamente. Não é,
2: mas neste caso eu acho que é mais do que vingar. É, é o mesmo partido. É o mesmo partido, mas neste caso eram duas visões radicalmente diferentes daquilo que deveria ser o caminho do PSD. E exatamente por aquilo que eu estava a dizer antes, tem mesmo implicações após as eleições. Porque o Rio está disponível para fazer negócio com o António Costa. E quem está com o Rangel não deveria estar disponível para esse tipo de negócio. Portanto, se há caso em que a clarificação se justifica, é neste caso só si, mais uma nota. Eu não sei se as pessoas olharam para a lista dos excluídos de Paulo Rangel. É porque a lista dos excluídos de Paulo Rangel são tão anónimos como a lista dos incluídos de Rui Rio. Nós não conhecemos ninguém daquelas pessoas. Nada. Zero. Parte daquilo é porque o PS está há muito tempo longe do poder. Parte daquilo é porque, de facto, os melhores valores já não
3: estão interessados em estar no Parlamento. É tão
0: o que é que lhe parece, Pedro Busti, a equipa que Rui Rio vai levar a jogo a 30 de janeiro?
3: Há aqui duas coisas. Uma que só interessa aos militantes do PSD, que é a questão da purga. Na verdade, eu concordo que o presidente eleito e a direção eleita têm direito a pôr as suas peças, mas também sabemos que no passado, talvez por causa disto que o Ricardo disse, teve um um hiato tão curto entre as eleições internas e as eleições legislativas. No passado houve gestos de, de equanimidade e de união do partido na composição das listas. Talvez agora não haja tempo para a ver. Mas isso diz respeito ao PST. E devo dizer, aliás, para complementar o que o João Miguel disse, que houve alguns deputados que, justamente porque eram muito críticos de Rio, se auto-excluíram, dizendo Sim. que, e fizeram bem, acho eu. Agora, isso interessa aos militantes do PST, mas há uma coisa que interessa ao país todo, que é a qualidade das listas. Eu fui ver, fui ler os nomes, alguns deles fui googlá-los, e, de facto, é capaz de haver ali um núcleo, muito, um núcleo excelente de arquitetos paisagistas, osteopatas e veterinários, mas são políticos de mão cheia e vamos aliás fazer não um exercício do futuro mas um exercício do passado as pessoas que, em, em, nas quais o Henri apostou nas últimas legislativas uh, ou, ou, ou desde que ela é o do PSD foram marcantes no Parlamento, foram marcantes figuras políticas. Eu estou a pensar no, no, nos últimos anos do PSD, tirando as pessoas que nós já conhecíamos, e só me lembro de André Coelho Lima e Ricardo Batista leite Foram as únicas pessoas que eu acho que marcaram de forma minimamente positiva, ou de forma minimamente atuante, o, o Parlamento. E este Parlamento, com, várias, com essas listas, com algumas exceções notórias. a... a de, de alguns históricos e de pessoas até que já tinham tido funções governativas. Esta lista é muito fraca no sentido de, não, não no sentido das pessoas serem fracas nas, sua, nas suas vidas profissionais, mas não, são políticos desconhecidos. A ideia, a ideia que Rui Rio nos tentou fazer acreditar a última vez, que ser desconhecido é ótimo... A renovação. não Ele vingou... falou Sim, agora de novo mas, ningu-, mas ninguém por ser desconhecido, desconhecido a nível nacional, mas alguns são desconhecidos e são das grandes cidades... Não, são pessoas de, de, das berças, não é? são pessoas de, das, mais variadas, das mais variadas localidades portuguesas. O facto de lista ser muito impressionante, e concordo com o, com o João Miguel, que de facto alguns dos que saíram também foram um pouco impressionantes, isso acho que nos deve preocupar a todos, sejamos do PSD, de direita ou de esquerda, mas pessoas que prezam o Parlamento. O
0: Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Paga e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura para sabermos agora porque é que o Ricardo Araújo Pereira, ainda ele, se declara condenado com direito a recurso ou sem apelo nem agravo, Ricardo?
1: Não, para já não há. Para já já não há direito a recurso.
0: Hum, ah,
1: Estamos a falar da recusa do
0: Supremo Tribunal de Justiça de admitir o recurso de André Ventura, depois do líder do Chega ter sido condenado por ofensas ao direito à honra e ao direito à imagem de uma família que chamou Bandidos, num debate presidencial. Mesmo assim, o caso ainda não está encerrado porque, entretanto, Ventura vai recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Vê pertinência, Ricardo, na alegação do Presidente do Chega de que o que está em causa é uma questão de liberdade de expressão?
1: Vamos lá ver, Carlos. O amor amor de André Ventura à liberdade de expressão ficou claro (risos) quando ele, em 2020, disse que se o Chega vencer as eleições ofender polícias, magistrados ou guardas prisionais, vai mesmo dar prisão, disse ele. Uh, e acrescentou que o Twitter deixará de ser a bandalheira que é, pelo menos em Portugal. Portanto, isto é o amor que ele tem à liberdade de expressão. Ninguém ficou surpreendido que o Ventura pertencesse àquele grupo, infelizmente mais vasto do que, do que se esperaria, de pessoas que julgam que deve ser proibido ofender. Portanto, quando ele disse que, se o Chega for poder uh, ofender polícias, magistrados ou guardas prisionais, vai dar prisão, é realmente uma coisa inquietante. Porque o que é que significaria isso, ofender... Um magistrado Por exemplo, as coisas que nós aqui muitas vezes dizemos Sobre o Neto de Moura Ele pode considerar ofensivas Se calhar, se calhar iríamos para a prisão por causa disso ah, O que está em causa aqui não, não É outra coisa, o que está em causa é um crime Que nunca foi protegido pela liberdade de expressão Sim. Que é a difamação É o que aconteceu, foi para ir, ir à televisão Chamar a sujeitos específicos Não é assim, é um grupo Geral, não é? Chamar a sujeitos específicos Bandidos, só é lícito Se eles forem bandidos, é a única hipótese de ser lícito. Portanto, ou ele apresenta o o cadastro Ou então, de facto, parece-me que se se enquadra no crime de difamação Sobretudo isto é engraçado porque os portugueses de bem Que é aquilo que o o Ventura diz ser e, 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 e reclama representar Em princípio obedecem à lei, não é? portugueses de bem, eu, só de ouvir o nome, em princípio obedecem à lei, são, cumprem a lei, eu, eu nunca, atenção, eu nunca me nunca me apresentei como um português de bem, eu estou dessa, aí ninguém me apanha, mas, mas ele diz que é, e portanto é, é sempre uhum. divertido quando um moralista é apanhado.
0: Ao mesmo tempo que se queixa de que está a ser posta em causa a sua liberdade de expressão, André Ventura anuncia que vai processar também o Diário de Notícias, por ter publicado um título em que se lia Supremo confirma racismo de Chega e André Ventura. Não haverá aqui uma certa contradição, Pedro Mesia?
3: André Ventura está no seu uh, direito de dizer o que quiser, desde que não seja crime. Se for crime, não está no seu direito. Está no direito de contestar e de recorrer às decisões judiciais a nível nacional ou internacional. O Diário de Notícias está no seu direito de fazer as capas que quer, e André Ventura está no direito de processar o diário de notícias se achar que a capa. É, é, tudo isto é tão clarinho, não há dúvida nenhuma sobre o que é que está protegido pelo direito e o que é que não está. Mas é curioso que, por um lado, é, se queixe de a ser cerceada a capa. A, a a a a é uma capa malévola, naturalmente. É a formulação o racismo por oposição às declarações racistas. Pode-se alegar que é, por, que é por. Não havia espaço. Para o título. Mas é evidentemente que é é natural que aquela formulação seja considerada ofensiva. Mas mas quer dizer, há há formulações ofensivas nos jornais, felizmente, todos os dias para os políticos. Porque senão, no dia em que os políticos lerem os jornais de manhã e ficarem todos muito contentes, os jornais estão a fazer alguma coisa de errado. Que efeito eleitoral é que prognostica para esta controvérsia
0: em torno de André Ventura?
2: Ah não, efeito eleitoral nenhum para aquilo que é o seu eleitorado. Mas é bem feito. Pelo menos feito.
0: Quem, tiver, quem tiver a intenção de votar no Chega sabe ao que vai.
2: Sim, sabe ao que vai, e, mas é sobretudo sempre, mas sempre acho, acho que é muito bem feito. Isto, isto é, só, é evidente que há aqui questões de liberdade de expressão, mas era ao contrário. Ou seja, aquelas pessoas poderiam chamar bandido a André Ventura. Eu posso chamar bandido a André Ventura. André Ventura pode chamar bandido ao Pedro Mexia. Porquê? Porque somos pessoas que estamos no espaço público e no espaço público temos uma liberdade mais alargada, e ele, sendo político, tem que, tem que estar disponível mais, para os mais, mais e costas mais largas. Ele não tem direito de chamar bandido a pessoas de uma família pobre, de um bairro degradado, claro. que, anónimas Exatamente. e que não têm outro tipo de proteção. É simples. Uhum.
0: Fica esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara condenado quanto ao Pedro Mexia. Diz sentir-se jornalista. Ou não. Explico lá isso melhor. Sim, sim. Eu sempre que me pergunto se eu
3: sou jornalista, eu explico sempre que não sou jornalista. Não, não tenho nada contra jornalistas. Gosto muito de jornais e gosto muito de alguns jornalistas. Mas, mas não sou jornalista. <risos> isso sou, uma é... que, sou uma pessoa que escreve nos jornais. Não, gosto. Há vários jornalistas que eu gosto muito. Mas é uma questão interessante. Pode, pode parecer uma, uma questão uh, uh, corporativa, uma minudência corporativa. Tem a ver com... A, a Comissão duas... da
0: Carteira Profissional de Jornalista sim. recusou atribuir a carteira de jornalista o título profissional dois redatores da revista Time. A
3: uma, a uma não... Penso que eram duas jornalistas, não é? uma recusou e a outra não recusou a renovação. Bom, Sim. Um, e há duas coisas diferentes nessa recusa. Tem a ver com o tipo de texto. Uma tem a ver com o tipo de texto e outra tem a ver com o tipo de publicação. E eu consigo compreender só até um certo ponto, a primeira, e não consigo compreender toda a segunda. A primeira tem a ver que, com a ideia de que tem que haver uma diferença entre uh, textos, que são textos sobre lifestyle, entre, como, como se diz nessa decisão, entre a avaliação, uma avaliação da, da qualidade, digamos assim, e a promoção de atividades comerciais, sobretudo se forem, ainda por cima, embora isso não seja provavelmente sugerido, se forem pagas, não é? Portanto, aí seria, e não seria jornalismo de todo. Hum, e eu acho que isso, hum, esses textos têm que ser lidos em comparação com textos similares, para perceber se esse. E saber o o, o contorno, o contexto desses textos. Agora, a segunda parte da justificação é que não me parece aceitável, que é dizer é verdade que há textos parecidos com aqueles noutros jornais, mas são jornais sérios. A palavra séria não é usada, mas diz que são são publicações com conteúdo jornalístico estabelecido. Enquanto a timeout não seria... Ora bem, isso parece-me absolutamente discriminatório contra, contra <risos> essa revista em particular, podia ser outra qualquer, não tenho, não tenho nenhuma ligação à, à Time Out, como é, como é evidente, estou a falar do ponto de vista do, dos princípios. Portanto, essa ideia de que há um jornalismo, não só de que há um certo tipo de textos que se podem publicar, e outros que não, que não são jornalísticos, eu consigo até certo ponto perceber isto. Agora, que deixem de ser jornalísticos por estarem num jornal sério ou numa revista supostamente não séria, isso parece-me francamente, abusivo e ofensivo. Vamos até.
0: ouvir o que é que o fundador e antigo diretor adjunto da Timeout, João Miguel Tavares, tem a dizer sobre este caso, que tem justamente a ver com a Time Out.
2: É verdade. E jornalista, já agora eu, carteira número 2855, e já agora autor também de livro de estilo originalmente da Timeout. Agora que a comissão da carteira vai lá E principal responsável Por aquilo que era de facto Uma espécie de tom e de linha editorial E de velar por essa linha editorial Na publicação E eu posso garantir que Time Out Quando nasceu, eu entretanto desliguei-me Há há sete anos Vendi a minha posição na Time Out E hoje em dia já não acompanho Mas penso que a filosofia quer acreditar Pelo que eu li dos seus atuais diretores Ainda é a mesma Isso passava exatamente para levar o jornalismo para dentro do lifestyle. Foi assim que nasceu a Time Out. E teve muito sucesso por causa disso, de uma maneira muito provocatória. É um, é um projeto do qual eu me orgulho muito, onde nós dizíamos muito mal de muita coisa, não nos limitávamos a dizer bem, precisamente por causa disso. Porque nós queríamos que o jornalismo invadisse a, la- a área do lifestyle, coisa que não acontecia. E Infelizmente, depois da Time Out... Isso passou a acontecer e a Visão, a Sábado, começaram a ter suplementos que que além de nos terem ido lá buscar muita gente, foram replicando também aquele tom. E isso é muito importante. O que é mais grave, é evidente que a questão hoje em dia dos conteúdos, o lifestyle do Branded Content exigiria muitas conversas. Mas esta decisão é péssima a muitos títulos. Em, Em primeiro lugar porque ela é um convite a que a área do Branded Content e do jornalismo seja apagada por decisão da própria Comissão da Carteira. E depois tem, tem uma, uma, uma ideia que é totalmente absurda, é aquela linha de argumentação que o Pedro estava a, a sublinhar e que é verdadeira, ou seja, dá a ideia que a primeira motivação tem a ver não com o trabalho da jornalista, mas com o tipo de publicação que a Time Out é Significava que se a Timeout fosse encartada no público, era jornalismo. Mas vendida à parte, já não é jornalismo. E só para terminar, já agora, que se, se isto é uma reflexão sobre jornalismo, eu queria só sublinhar que existe, não sei se vocês conhecem estas pessoas, Gustavo Carneiro, carteira profissional 3701, João Chasqueira, também é carteira profissional, Domingos Mialha, Hugo Janeiro, todos com carteira profissional de jornalista, o que eu estive a confirmar. E eles é é a redação do jornal Avante. É isso que eu tenho a dizer.
0: Que não é um jornal de lifestyle.
2: Não, não é um jornal de lifestyle.
3: (risos) É um estilo de vida exigente. Pode ser ser lifestyle. Tenho a
2: sensação que entre a independência dos jornalistas da Time Out e a independência dos jornalistas do Avante. Eu tendo a achar que a independência dos jornalistas da malta é ligeiramente superior.
0: Será necessário, Ricardo Araújo Pereira, criar uma carteira profissional específica para redatores na área do chamado lifestyle?
1: Do lifestyle, eu acho, eu, essa seria a minha proposta, Carlos, sim. Jornalista de lifestyle, haver uma carteira específica de jornalista de lifestyle... Como é não se diz eu, a, estilo a minha de vida? Como, sabe, tem... Não sei bem, como sabem a minha life tem muito pouco style E por isso eu, eu acompanho ah, com interesse a, as fábricas de lifestyle Gosto muito, sim, sim. vês Eu gosto muito <risos> de política, sociedade, cultura, lifestyle O facto de ser estrangeiro acho que lhe dá logo outro uh, Lá está, style Mas uh, eu, eu, eu então acompanho com algum interesse Sempre que eu abro uma, uma secção de lifestyle num jornal uh, tu, Aquilo é basicamente ter é, uh, a, a comida, hotéis mas também curiosidadezinhas parvas, dicas de beleza e charlatanices pseudocientíficas. Acho que é isso, é disso que trata. É frequente, em, eu gosto sempre de, sempre que vejo uma, uma secção de lifestyle, aprendo, porque tem, tem, por exemplo, tem notícias, se calhar não são notícias, não sei que peça jornalística será esta, mas, por exemplo, 25 razões para gostar do outono. Li esta com gosto no outro dia Ou oh, setembro é o, melhor, é o melhor mês para fazer anos também, também li com muito interesse E devia haver, portanto, só a, a, a carteira de jornalista de lifestyle específica E prémios também, o Pulitzer da, da Charufada, por exemplo Para, para esta de, sim, das 25 Ricardo, anos Estás Ricardo, tão tu, só ao le- ao tu
3: só lês do Frankfurter Allgemeine Zeitung para cima, não é? Claramente
1: Ah não, acabei de demonstrar é demonstrar que papo
2: tudo que é lifestyle.
3: Muito bem. E
2: os hotéis e os restaurantes onde vais comer, pá? Não te interessa ler sobre isso? Ler a tua mulher, não é? Vá.
0: Não há tempo para mais. <risos> Nem há tempo sequer para as eleições alemãs. Para, para as eleições, ah, não. Para, bem, bem. para o, o Olaf uh, uh, Miguel Tavares. Queria ser <risos> Olaf Miguel Tavares Sim. em... Uh, em honra do novo uh, chanceler alemão, fica para outra altura, agora está na altura dos livros, e esta semana eu trago uma biografia, uh, a biografia de um homem, de um artista em vulgar, Nadir Afonso, um homem que andou pelo mundo, que foi arquiteto, antes de poder dedicar-se exclusivamente à pintura, que trabalhou com Le Corbusier e Oscar Niemeyer mas que acabou por uh, regressar a Portugal, dividindo-se até ao fim da vida, em 2013, já quase com 100 anos, entre Cascais e Chaves, a cidade onde nasceu. Há, aliás, entre as os montes uh, a uma curta distância um do outro, Dois belos museus dedicados a Nadir Afonso, um em boticas, o outro em Chaves, num, este Chaves num edifício desenhado por Cisa Vieira. Vale a pena visitar ambos. Descobri-os no, no verão passado e vale a pena descobrir também que há polos culturais importantes no interior do país e talvez preparar a visita com a leitura desta biografia assinada por Guilherme Pires. Chama-se O Homem Infinito, Vida e Obra de Nadir Afonso. A edição é de... A Influência, uma chancela do Grupo 2020. O João Miguel Tavares traz desta vez um ensaio que se propõe investigar as origens do nosso descontentamento.
2: Sim, é um dos melhores livros que ele li este ano, portanto eu recomendo muito efusivamente, embora a revisão deva ser melhor e ele está com demasiadas galhas para o meu gosto, mas ainda assim é um livro extraordinário que vale muito a pena, chama-se Castas, é da Isabel Wilkers, nós, muitas vezes, ele aborda a questão do racismo de uma forma muito original. O racismo, infelizmente, nos dias de hoje, está muito infectado por aquela onda wokista que nenhum de nós aqui aprecia particularmente. E isto é uma boa demonstração como se consegue pensar com, sobre esses temas com muita pertinência e muita inteligência. O que Isabel Wilkerson faz é utilizar uma nova matriz, que é uma ideia de casta e aplicá-la, aos Estados Unidos e compará-la também com o que acontece na Índia e com o que acontece na Alemanha, o que aconteceu na Alemanha nazi com os judeus. E isso lança uma nova luz em que se percebe que a questão do racismo é em primeiro lugar uma luta por questões hierárquicas dentro da sociedade americana. E vale imensa pena uh, ler esta sua interpretação.
3: O Pedro Mexer traz poesia, e desta vez dois livros, não apenas um. Sim, é uma, da, uma das últimas Prémios na Literatura e uma das próximas Prémios Nobre <risos> da Nobel de Literatura, diria eu, que são uh, respectivamente. Uma canadiana, a outra nada americana. A canadiana Louise Gluck e a canadiana Anne Carson. Um livro que se chama Sara Arat, tem sido a publicação na Relógio d'Água das várias, das várias coletâneas da Louise Gluck, e o outra é um livro da, da Anne Carson chamado Vidro, Ironia e Deus são publicados respectivamente pela Relógio d'Água e pela Não-Edições e traduzidos por poetas, a Margarida Valdegato e a Tatiana Faia, são, são poetas com algumas semelhanças no sentido em que uh, o, o, a confluência entre o confessional e o mítico nelas é muito, é muito forte, no caso da, da, da Gluck são poemas mais intensamente líricos e confessionais e no caso da Anne Carson são mais irónicos e essa
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um livro sobre o... gatinhos, para o qual tem exatamente 15 segundos.
1: Sim. 15 segundos, chama-se Filosofia Felina É do filósofo John Gray O subtítulo é Os Gatos e o Sentido da Vida Basicamente é isso que ele faz, é tentar olhar para os gatos E perceber que que tipo de filosofia é a deles Acaba aliás com 10 conselhos felinos para uma boa vida Fala de alguns gatos famosos É um livro bastante bom para momentos como este Que eu tive esta semana em que se está doente Porque é filosofia, mas ao mesmo tempo também é gatinhos
0: De quem é a edição? Não se consegue ver
1: é da presença. presença. Presença.
0: Filosofia Felina está concluída a análise da semana, voltamos de dois a oito dias, com Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Mas vocês sabem qual é?